0: 欢迎收听《午夜惊魂》。您的订阅就是对主播最大的支持。柴公子在这里每天为您讲述一个鬼故事。今天的故事叫《竹妖》。二十年前，我们村来了一个自称是阴阳法师的人，他穿的破破烂烂也就罢了。还总讲大话唬人。阴阳法师住在村头的一间破烂的小木屋里，饿了就到村里讨吃的，吃饱了就躺在木屋的角落里呼呼大睡。一到晚上，阴阳法师就精神大振，跑进村子里，静做一些奇奇怪怪的事情。我记得有一晚，阴阳法师端端正正坐在二伯家门前。大声说：“念在你们村的人善良好客，本法师今晚叫写符开法，让你们村的男女老幼好好的乐呵乐呵。”我们村本来就不大，又很少有外村人造访，大伙听到阴阳法师的吆喝，都很好奇。都想来看看这位自称是阴阳法师的人到底有什么天大的本事。不大会功夫，村里的男男女女、老老少少全都提着小板凳围坐在二伯家的门前。二伯按照阴阳法师的指示，从家里搬出一张八仙桌和一把椅子。阴阳法师坐在椅子上，就像一个高高在上的皇帝，目空一切。坐了一会儿，阴阳法师扭扭屁股，从脏兮兮的衣包里摸出一些黄色的纸张和一把锈迹斑斑的剪刀，放在了八仙桌上。当时我挤在最前面，所以什么都看得很清楚。你们喜欢喝酒吗？阴阳法师坐在椅子上，高声的问道。村民们笑呵呵的齐声道：“喜欢，喜欢啊，喜欢！”阴阳法师故意咂咂嘴儿，“那我请你们痛痛快快的喝一回。”阴阳法师拿起一张黄纸，用剪刀把黄纸剪成一个酒壶的模样后，又故意咂咂嘴说道：“酒倒是有了，可惜没有酒杯，怎么喝呢？”下面的村民高声说道：“我们家有，我们家有。”阴阳法师看着村民，又故意咂咂嘴道。让你们回去拿，太扫兴了。哎，算了，为了不扫大家的雅兴，我折寿损法，再为乡亲们弄一些酒杯吧。阴阳法师说着，又拿起几张黄纸剪成酒杯的模样后，后口中念叨着：“天灵灵，地灵灵。”万法归我行，黄纸变变变，变成酒杯变变变。阴阳法师一边说着，一边做一些奇奇怪怪的动作，惹得全村人轰然大笑。突然，阴阳法师大喝一声：“大功告成，请乡亲们品酒。”说话间，那些黄纸剪成的酒杯和酒壶已变成一堆金光闪闪的真酒杯和真酒壶。阴阳法师抱着酒杯，每人发一个，无论男女老少，一个不漏。乡亲们拿着金光闪闪的酒杯，无不感叹称奇，甚至有几个年轻人把酒杯放到嘴里，用牙一咬，不禁感叹道：“真家伙，哎，真家伙！阴阳法师发完酒杯，疯疯癫癫的跑到八仙桌上，高高的举起了酒壶，并把酒壶倒个底朝天。接着又说道：“没有酒没关系，玉皇大帝那里有。”说着，抱着酒壶上蹿下跳，就像一只猴子。跳窜了一阵儿，停下来，又大声说道：“天灵灵，地灵灵，万法归我行，御酒来来来！”阴阳法师提着酒壶，一一给我们倒酒。无论是男女老少，个个都倒满了美酒。可乡亲们都不敢喝，生怕这酒有问题。阴阳法师看出乡亲们的顾虑，给自己满满倒上了一杯酒，然后高高的仰起头，张开他那脏乎乎的大嘴，把酒杯里的美酒一股脑全都倒了进去。最后，只见他喉结一动，一杯酒全都下了肚。乡亲们这才放心，大口小口的喝了起来。那时候我还小。但我清晰的记得那酒的味道，就跟现在的可乐差不多。等大家把酒喝光了，阴阳法师又跳到八仙桌上，高声喊道：“今晚到此为止，都回家吧。”第二天，当我们一帮小孩跑到阴阳法师住的小木屋看时，已经不见了法师的踪迹。阴阳法师就这么走了，他的走并没有引起乡亲们的关注，毕竟阴阳法师是一个外村人，迟早总会走的。我还清楚地记得，没过几天是一个十五的夜晚，月亮像一个白晶晶的大圆盘挂在村头的树梢上，只听水生的妈妈嚎啕大哭道。我的儿啊，我的儿啊，你怎么不告诉妈一声就走了？你可叫妈怎么活呀？是的，水生死了。据我的父亲说，水生的内脏被什么怪物掏空了。当时我还小，自然不敢去看。但是我有一个疑问：为什么父亲会知道水生是被怪物掏去内脏而死的呢？后来，父亲的话解答了我的疑问。父亲说，水生的腹腔被划了一道口子，口子歪歪扭扭，里面的内脏也是丝丝缕缕，杂乱不堪。其实，水生的死并没有把乡亲们的目光引到阴阳法师身上。直到村里死了五个人，时间都是月圆之夜，死状都和水生如出一辙的时候，乡亲们才想到那个奇奇怪怪的阴阳法师。据村里最有学识的老人分析，那位阴阳法师一定是什么妖怪，他给乡亲们喝的酒也一定有问题。眼下当务之急就是赶紧请一位高人来解救全村。当时离我们村一百多里的地方有一个寺庙，里面住着一个独眼老和尚。老和尚整日念经诵佛，而且常常是几十天不吃不喝。经过乡亲们合计，独眼老和尚一定是个高人，于是决定前去邀请他过来解救大家。我还记得二伯临危受命。背着干粮，日夜兼程赶往寺庙。到了第三天早上，独眼老和尚被请到了我们村。独眼老和尚一到村里，顾不得休息，围着村子前前后后转了一圈，对着乡亲们说出了两个字：“竹妖。”乡亲们很是不解，问独眼老和尚：“什什什么是竹妖啊？”独眼老和尚解释说：“竹妖就是竹子成精，只因竹妖腹中没有五脏六腑，所以专吃五脏六腑护体。”乡亲们惊叹道：“竹子也会成精，还吃人的五脏六腑？”独眼老和尚说道：“万物都会成精。”二伯不敢怠慢，赶紧安排老和尚吃了早饭。早饭过后，独眼老和尚命令乡亲们把家中的小米都拿出来，撒在自家门前，还特意交代：晚上不管听到什么声音，都不要开门，以免白白的丢了性命。到了晚上，我们都躲在屋子里，别说出来看，就连小声说话都是心惊胆战。不知何时，只听到屋外飞沙走石，狂风怒吼，一直持续到公鸡打鸣的时候。第二天，太阳高升，万物如新。独眼老和尚走了，对于镇服竹妖的经过，他绝口不提。